Vamos hoy a buscar primera epístola de Pedro, capítulo 1. Primera epístola de Pedro, capítulo 1. Algunos se preguntan si realmente esta es la época en que el Señor Jesús murió y resucitó. Es una época que diferentes religiones celebran como si así fuera. Pues nosotros cuando vamos a las Escrituras, nosotros encontramos que el Señor murió en un tiempo donde se celebraba la Pascua. Y la Pascua se celebraba una vez al año en el mes de Nisan, justamente el día 14 del mes de Nisan. Entonces, el mes de Nisan, el día 14, corresponde a principios de abril. Eh, y entonces, sí, podemos decir que sí, esta fue la época cuando el Señor Jesús eh, sufrió la cruz, murió y también resucitó. Hoy, este día, a través de bueno, de la, de, de, no solamente de la República Dominicana, sino a través del mundo, se celebra el Día de Resurrección. Hay muchas iglesias que tienen la costumbre de reunirse, en vez de el, la, el culto normal, se reúnen a las seis de la mañana, eh, porque para celebrar el hecho de que el Señor Jesús resucitó justamente en el momento del alba. Y, uh, y pues eh, muchas iglesias lo celebran de esa manera. Vamos a leer primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice así las escrituras. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que se, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahora quisiera, vamos a leerlo otra vez, el versículo 3. Porque lo comencé a leer, no creo que era como el apóstol Pedro tenía la intención o como él la escribió. Creo que él la escribió como una alabanza hacia el Señor. No una canción, sino un grito de alabanza. Creo que más bien él, la, él quisiera que nosotros lo leyéramos de esta manera. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así pues, el apóstol Pedro eh, nos presenta, su, uh, estos versículos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habla de la gran misericordia de Él, habla de la esperanza viva, habla de la herencia, habla de la salvación, y todo esto es posible por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El tema de la resurrección del Señor Jesús es muy familiar para nosotros. De hecho, 
probablemente demasiado familiar. Es un tema que nosotros tratamos constantemente durante el año. Nosotros no nos referimos a la resurrección de Cristo una vez al año. Nosotros constantemente estamos hablando de nuestro Señor que ha resucitado. Y que nuestro Señor viene otra vez. La resurrección del Señor Jesús es una verdad que debe ser celebrada con entusiasmo. Debemos entonces y deseamos recordar las bendiciones que nos ha traído la resurrección de Cristo. Que han hecho posible, que ha hecho posible la resurrección de nuestro Señor. El apóstol Pedro al escribir esta carta se entiende que él escribió esta carta a mediados de los años 60. Cuando Nerón eh, ya estaba en plena forma de desquicio. Fue ese año, el año 64, que Nerón inició la persecución contra los cristianos, acusándoles de haber iniciado un incendio en Roma que destruyó una tercera parte de Roma la noche del 18 de julio de ese año 64. Muchos estaban acusando al mismo Nerón de que él había iniciado el incendio contra Roma, porque él estaba desquiciado definitivamente. Nerón murió con 34 años de edad. Y él reinó durante unos 10 o 12 años. De que imagínense que él eh, inició bastante joven. Nerón, para defenderse de las acusaciones, quiso buscar un chivo expiatorio. ¿Y realmente quién no se iba a defender? Los cristianos. Y aparentemente él lo sabía. Entonces él, para defenderse, decidió verter su ira contra los hijos de Dios. Al parecer, Pedro escribe desde la misma Roma a los creyentes de Asia Menor, de aquel tiempo que comprende hoy día todo lo que es Turquía. La persecución severa que ya estaba en Italia, en alrededor de Roma, había crecido rápidamente y estaba alcanzando Grecia y creciendo en Grecia y poco a poco iba penetrando también el Asia Menor. Pero aparentemente para el momento que ellos reciben la carta todavía no parece eh, que Asia Menor está bajo la misma crueldad que está sucediendo en Roma en ese momento. Pero Pedro les envía una carta llena de esperanza en sus venas. Una carta para estos creyentes, por lo que les espera. Y por lo tanto, ellos deberían poner, mantener los, sus ojos en Cristo. Él escribe desde Babilonia, capítulo 5, versículo 13, ahí primero de Pedro. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Muchos comentaristas entienden que cuando él se refiere a Babilonia, él se está refiriendo a Roma y que él lo utilizó Babilonia para no identificar eh, su lugar, delatar su lugar de origen. Entonces, él estaba bajo persecución. Y Pedro entonces inicia aquí un estallido de alabanza, aún a pesar de estar bajo persecución. Porque él recordó la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y cómo la resurrección trae grandes, múltiples y eternas bendiciones a nuestra vida. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Tenemos que la que Cristo ha resucitado de veras es un hecho. Él ha resucitado. La palabra lo declara sin lugar a dudas. Si nosotros buscamos primero a los Corintios capítulo 15, 
Entonces, primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 8. Vamos a leer esos, eh, ese pasaje. Primera a los Corintios 15. Dice así la palabra de Dios. Además os declaro, no, versículo 3. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado, dice Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí. También tenemos en 1 los Corintios capítulo 15, versículo 17 y versículo 20. 1 los Corintios 15, 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Pregunto, ¿ha sido tu fe vana, sin sentido? ¿Has tú creído en vano? Tú sabes muy bien que no. Tú sabes muy bien que no. Que Cristo sí vive por medio de su Espíritu en ti. Tú tienes hartas evidencias en tu vida y en la vida de los demás de que Él sí vive. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. La Escritura declara de manera tajante de que Cristo ha resucitado. El mismo Señor lo profetizó. En Mateo capítulo 16, no es necesario que lo busquen, versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. También Mateo 26, versículo 32, el Señor dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Juan capítulo 2, versículo 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Pues el Señor mismo lo profetizó. Y hay pruebas incuestionables, hermanos. La cantidad de testigos como nosotros vimos. Cantidad de testigos que vieron al Señor resucitado, que lo vieron morir, lo vieron ser crucificado, lo vieron morir. Muchos de ellos testificaron en su sepultura también y después lo vieron vivo. Los soldados romanos guardando la tumba con el sello del rey. Hay muchos que entienden que esto es cosa pequeña. Amados hermanos, eran... Una, un grupo de soldados no pequeño que habían sido designados con la asignación, con la función única, única, de que nadie se robara el cuerpo que estaba dentro de la tumba. Nadie podía abrir esa tumba. Y los soldados sabían lo que significaba ese encargo. Ellos tenían que guardarlo con su vida. Y si algo sucedía, ellos tenían que pagar con su propia vida. Más aún, cuando ellos veían que sobre la piedra estaba el sello del rey. Estamos hablando del ejército más poderoso, más temerario del mundo en aquel momento. 
los mejores entrenados habían sido entrenados para conquistar a todo aquel que no se quisiera rendir. Habían sido entrenados para matar al que se resistiera. O eran ellos los enemigos o eran ellos mismos. Esto es muy importante, hermanos. Porque no es verdad que un grupito de, de discípulos iban a ir a robarse el cuerpo. También está la amenaza de los principales sacerdotes. ¿Por qué los principales sacerdotes tenían que amenazar o cuáles iban a ser aquellos intrépidos en querer robarse el cuerpo por encima de los soldados, por encima del sello, y después ser perseguidos y recibir la misma tortura que Jesús recibió. El miedo de los discípulos que estaban escondidos también muestra que <coughs> Él sí resucitó. Porque el miedo de los discípulos, por lo que viene después, por la, la intrepidez que tuvieron los discípulos después, el hecho de que ellos estaban escondidos con miedo y después que vieron a Cristo resucitado, ellos completamente cambiaron y fueron usados por el Espíritu Santo para revolucionar el mismo imperio que había condenado y había asesinado a Jesús. La piedra también es prueba de que Él ha resucitado. No había forma realmente de mover esa piedra. Quiero leerle algo que escribió Josh McDowell. La piedra que selló la tumba después que Jesús era, fuera sepultado no era exactamente el tipo de piedrita que hace saltar en una laguna. Era una piedra circular de metro y medio fácilmente y puede haber pesado alrededor de dos toneladas. Para que tenga una idea, eh, un Hyundai Accent pesa una tonelada y media. Imagínense tener un Hyundai Accent, usted le quita las ruedas y usted lo coloca sobre el piso. Muévalo. Pues esta piedra probablemente pesaba más que ese vehículo. Sigue él. Cuando construyeron la tumba, es probable que un grupo de obreros haya puesto la piedra en su lugar usando un calzo para impedir que rodara por la zanja que bajaba hacia la entrada de la tumba. Vamos a describir. La tumba fue hecha en una montaña, al lado de una montaña. Fue hecha con la, no hacia abajo, sino hacia el lado, con una puerta. Recuerden que la puerta no era del tamaño de las puertas que tenemos hoy en día en nuestras casas. En nuestras casas una puerta puede medir eh, dos metros y diez centímetros aproximadamente. ¿Okay? Pues esta puerta era mucho más pequeña. Recuerden cuando estábamos estudiando Juan, que tanto Juan como Pedro, cuando llegaron a la tumba, tuvieron que agacharse para entrar a la tumba. O sea que era más bajita la, la, la puerta que la altura de un hombre. ¿Okay? Entonces, estaba construido de tal manera que en el piso había como una zanja donde se colocaba la piedra que era circular ¿okay? y, y esa piedra colocaba un calzo abajo para que no rodara. Se entraba la persona y entonces se quitaba el calzo y la piedra rodaba hacia, por medio de la gravedad, ¿verdad? Rodaba hacia la puerta de la tumba y ahí quedaba. Entonces, para quitar la piedra, 
había no solamente que mover la fuerza de la, eh, eh, en contra del peso de la piedra, sino también en contra de la inclinación que, que de manera natural hacía que la piedra rodara. Eso es lo que entienden los eruditos. Bien, para rodar una piedra de dos toneladas en contra de su propio peso, en contra de la inclinación, algunos estiman que eran necesarios entre nueve y veinte hombres. De que no era algo fácil. Recuerden que cuando finalmente el Señor eh, resucitó, los soldados fueron, se lo dijeron a los principales sacerdotes, y los principales sacerdotes le dijeron, eh, eh, digan que ustedes se durmieron. ¿Cómo? Sí, sí, nosotros los vamos a defender, no se preocupen. Yo leí en, una, en un comentario que según a, algunos registros que ese comentarista historiador encontró, a esos soldados, esos soldados fueron ejecutados. Yo no sé si es verdad, no sé de dónde él sacó esa información, pero eso leí. Porque era imposible, no era admitido eso. También otra cosa eran las vestimentas dejadas atrás y colocadas ordenadamente en su sitio. O sea, ¿Quién va a robar un cuerpo? ¿Okay? ¿Quién va a robar cualquier cosa? Siempre está apurado. ¿Okay? Entonces, imagínense ustedes, van a robar el cuerpo de Jesús, que está envuelto en lienzos y sábanas. Tiene además de eso, 100 libras adicionales encima por las especies que fueron eh, que llevaron eh, José de Arimatea y las mujeres. Y entonces ellos se toman el tiempo de quitarle las vestimentas. Y no solamente eso, sino ellos decidieron colocarlas ordenadamente en su sitio. Eso no tiene sentido. Además es mucho más fácil eh, cargar un cuerpo muerto envuelto que que no estar envuelto. Entonces ellos, eh, hay muchas cosas que se dicen que no tienen ningún sentido, pero necesitamos señalarlas para que entendamos eh, que las pruebas están a favor de que Cristo sí resucitó. O sea, nosotros lo creemos por fe, porque la palabra de Dios lo dice, pero las pruebas también apuntan hacia eso. El peso del Señor Jesús, digamos que él tenía un peso de 140, 170 libras. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por más que ellos comieran, comieran mucho, ellos siempre caminaban. Entonces, no había forma de que ellos estuvieran gordos. ¿okay? Quizás el único gordo ahí era eh, Mateo, porque él estaba sentado siempre cobrando los impuestos, ¿verdad? Pero aparte de él, creo que ninguno de los demás. Hace muchísimos años atrás, yo fui a un sitio llamado Los Montones. Eh, los Montones, no, El Montazo se llamaba, El Montazo. Fui a predicar allá, eso después que uno llega a, las, llega a San Juan, uno va hacia las montañas, y penetrando las montañas, Viajamos una hora y media por las montañas, sube y baja y da vuelta, no sé cuánto, y finalmente llegamos al montazo. En aquel momento no había electricidad, no había carros, el único vehículo era el mío. Y una cosa que yo me di cuenta de algunas 20 casas que habían ahí, no había una sola persona que estaba sobrepeso. Ninguno. Porque tenían que estar caminando todo el tiempo y además era trabajando agricultura y además era subiendo y bajando montañas todo el tiempo. Vamos a suponer que el cuerpo del Señor era 170, 180 libras. Más las 100 libras de especie, estamos hablando casi 300 libras que tenían que cargar. Un cuerpo de 270, 280 libras no se carga así fácil. 
Entonces, repito, la audacia posterior de los discípulos, el mensaje de la resurrección, fue el eje principal de la predicación de los discípulos. Fue la resurrección de Cristo. Nosotros lo vemos a través de hechos. Y voy a, a leer algunos, eh, algunos versículos salteados. Desde el capítulo 2, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, decía Pedro en su primer mensaje. Hechos capítulo 3, versículo 14 y 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos. En el capítulo 4, varias veces, en el capítulo 10, varias veces, en el capítulo 17, varias veces, también en el capítulo 16, o sea, desde el principio de los hechos hasta el final de los hechos, capítulo 26, versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Amados hermanos, hechos comprende una historia de cerca de 30 años, probablemente un poco más de 30 años. Y desde el principio hasta el final, el mensaje de los apóstoles era, el eje principal de ese mensaje era la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la resurrección del Señor Jesucristo fue y es la zapata para la salvación de nuestra alma y las glorias venideras. Dice ahí en capítulo 1 de, de Pedro, capítulo 1, versículo 2 eh, y 3, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, os hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer según su grande misericordia. ¿Qué tan grande es la misericordia de Dios? ¿Cómo se puede medir la misericordia de Dios? ¿Cuál instrumento podemos nosotros usar para medir el tamaño de la misericordia de Dios para con nosotros? Pues no se puede usar un instrumento, nosotros usamos un evento, Jesús, el Hijo de Dios, en el Calvario. Esa es la forma de medir la misericordia de nuestro Señor para con nosotros. ¿Cómo deberían los hermanos de Asia Menor recibir esta verdad? Que Él, por su grande misericordia, nos hizo renacer. Bueno, hermanos. Ellos iban, estaban enfrentando persecución y la persecución iba a empeorar. Y e iba a empeorar mucho. ¿Cómo deberían ellos y nosotros recibir esto? Amados hermanos, nuestra vida ahora y aquí es pasajera. Esta tierra no es nuestro hogar. Y esto... Cuando pienso en esto, me da tristeza ver una cantidad enorme de hijos de Dios que viven hoy, aún en nuestra iglesia, aún en nuestro país, como si esta vida ahora fuera la razón de toda nuestra vida. Esta vida no es nuestro destino. Hay algo muchísimo mejor, amados hermanos. Si Dios Padre sacrificó de esta manera 
a su Hijo para nosotros, ¿cómo no estará con sus hijos ante la inminente persecución? Él nos hizo renacer. ¿Cómo nos hizo renacer Cristo en el Calvario? Y si Él hizo eso, ¿cómo no va a estar presente en la vida de sus hijos durante la persecución? O sea, qué glorioso es saber que Él por su grande misericordia nos hizo renacer para que seamos sus hijos. Pero dice para una esperanza viva. Todavía en el versículo 3, para una esperanza viva, a pesar de las amenazas, amenazas de persecución, levantemos nuestros ojos más allá del sol, es lo que Pedro está diciendo. Tenemos una esperanza viva, no en esta tierra, aquí padeceremos persecución, aquí moriremos, dice Pedro, pero eleven sus ojos y miren más allá del sol. Allí es que está nuestra esperanza, no en esta tierra. La promesa, hermanos, solo es válida si quien hace esa promesa la puede respaldar. Dios es quien promete. Cristo Jesús es el sello de esa promesa. Tenemos una esperanza. Y esta esperanza es viva. Y es viviente. Es una esperanza segura. No es algo que yo solamente anhelo que suceda. No es algo que yo espero que suceda. Es algo que tú y yo podemos estar absolutamente, totalmente seguros que va a suceder. Porque ninguna de sus promesas caerá a tierra. Él es Dios. Y bendito sea ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos hizo renacer para una esperanza viva. Versículo 4. Para una herencia incorruptible. Amados hermanos, esta vida no es el plan de Dios como nuestro destino. Él nos dio vida eterna, vida para siempre en su presencia. No habrá más pecado, no más dolor, no más lágrimas, no más sufrimiento. Sí, gloria, gloriosa dicha, santidad absoluta, gozo y alegría con los santos y con los ángeles. Glorioso sentido de propósito también. Cuando nos unamos al Rey de Reyes en su reinado en la futura tierra. Esta herencia es una herencia sin comparación aquí en la tierra. Es una herencia incorruptible, versículo 4. Significa que no se degrada. Nada va alterar esta herencia amados hermanos si tú recibes una herencia que es digamos una colección de obras de arte de pinturas eventualmente con los años esa, esas pinturas van a sufrir por eso es que los museos tienen luces especiales y colocan estos, eh, eh, estas obras de arte con, uh, con protecciones especiales por la luz y para que no lo toquen y para que el, medio, el, el ambiente, y para que el polvo, y protegerle de todo eso. Lo hacen todo lo posible para preservar estas eh, obras de arte. Preservar el valor que ellos le dan a esas obras. Pues nuestra herencia es incorruptible, es incontaminada, no pierde valor, nada la contaminará. Nuestra naturaleza de pecado habrá sido erradicada, aleluya mis hermanos. Esta herencia no será siquiera contaminada por nosotros mismos. 
es inmarcesible, no se desvanece en calidad ni en belleza. Es una herencia gloriosa que el Señor nos tiene. Y es para salvación. Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Un momento. Pero entonces, ¿somos salvos o no somos salvos? Pedro dice aquí, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Eso suena como en el futuro, ¿verdad? Que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces la pregunta es, ¿somos o no somos salvos? ¿Tenemos la salvación o no tenemos salvación? Porque aquí está hablando del futuro. Amados hermanos, la salvación ya está preparada. Estamos guardados para recibirla. Está reservada en los cielos. Es segura porque es una promesa de Dios. En la casa de Dios no hay equivocaciones con las reservaciones. Nosotros tuvimos que cambiar de hotel para este retiro de matrimonios porque hubo problemas con las reservaciones. Pero en la casa de nuestro Dios no hay problemas con las reservaciones. Dice que es nuestra salvación está preparada, está reservada allá por nos, para nosotros. Gloria al Señor. Nuestra salvación es presente porque la promesa de Dios es inalterable, es segura y por tanto presente. Entonces, amados hermanos, si el Señor dice, tú serás salvo, adivina qué. La salvación es segura. Porque es su, su promesa, es su palabra. ¿Cuándo es efectiva esa salvación? Bueno, ya podemos contar con ella. ¿Por qué? Porque Él prometió. ¿Cuándo va a ser realmente efectiva esa salvación? O cuando Cristo venga a buscarnos, o cuando nosotros pasemos a Él. El apóstol Pablo dice que estar presente en el cuerpo, estar ausente al Señor, pero estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Por lo tanto, si la muerte física es la puerta de entrada a experimentar de manera tangible esa salvación, bienvenida sea. Tantos creyentes tienen miedo a la muerte. Está bien que nosotros tengamos miedo o preocupación o no querramos el sufrimiento que a menudo está asociado a la muerte. Eso es diferente a tener miedo a la muerte. El Hijo de Dios no puede tener miedo a la muerte. Si tienes miedo a la muerte, debes repasar tu salvación o tu conocimiento de la palabra. Porque Pablo dijo, claro, es muchísimo mejor. Pablo dijo, claro, que él prefiere eso. Y nosotros debemos preferirlo también. Ahora, amados hermanos, vamos a Efesios capítulo 1. Ya estamos terminando. Efesios capítulo 1. Dice Pablo. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. 
gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él hace lo mismo ahora que Pedro. Bendito él sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alcanzar, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hasta ahí. Dios tuvo un plan desde el principio, desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Dios elaboró su plan. Estuvo todo el tiempo activa su presencia. De regreso a Pedro, lo dice en el, en el versículo 2. Elegidos según su presencia, según la presencia de Dios Padre. Pero Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que encarnarse. Dios tuvo su plan antes de que el tiempo existiera, antes de que nada existiera, Dios es. Y Él tuvo su plan, ideó su plan. Ideó crear el tiempo por causa de nosotros, porque Él vive ausente del tiempo. Por lo tanto, cuando Él crea el tiempo, entonces es digno decidirse, de, de, decirse que Él tiene presencia. Porque si no existe tiempo, entonces no hay conocimiento previo. Porque conocimiento previo requiere tiempo. ¿Entienden? ¿Verdad? Entonces, Él crea el tiempo, nos crea a nosotros y va, sigue ejecutando su plan. Y su plan es tu salvación, la salvación de tu alma. Es que el, su plan es que tú pases la eternidad con Él, libre de condenación. Gozando eterna dicha con él. Pero su plan exigía que su hijo Jesús tenía que encarnarse. Juan capítulo 1 versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El plan requería que Jesús tenía que morir. Pero hasta este punto, de nada sirvió todo este plan, amados hermanos. Que el Señor haya elaborado un plan antes del tiempo, que el Señor haya iniciado la ejecución de su plan, que Cristo se haya encarnado, que haya pasado 30 y algo de años aquí, que haya sido torturado, que haya sido crucificado, que haya sido sepultado después que murió. Nada de eso significa absolutamente nada, a menos que Cristo Jesús resucitara. Ese es el evento más importante de la historia. La resurrección de nuestro Señor Jesús. Porque la resurrección implica que murió. Y Él murió porque la paga del pecado es muerte. Y murió en sustitución por ti y por mí. Murió en tu lugar y en mi lugar. Murió para que tú no mueras. Él tomó tu lugar. 
pero eso no hubiese significado nada si Él no resucita. Entonces, Él sí resucitó para que pudiéramos de veras recibir esa promesa, el nuevo nacimiento, la esperanza viva, la herencia, la salvación. Una niña de 15 años dice una historia de unos 15 años de edad, se enfermó de tal manera que tuvo que ser relegada a su cama para siempre, para, paralítica totalmente de uno de sus lados y prácticamente ciega. El médico estaba con los padres ahí cerca y la niña escuchó cuando el médico le dijo a los padres, ella ha visto días mejores, pobrecita. Y la niña replicó de inmediato, no doctor, mis mejores días aún están por llegar allá cuando vea mi rey en toda su belleza. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Él está vivo y porque Él vive, no tememos al mañana. Y porque Él vive, seguro estoy. Y porque Él vive, tengo vida eterna y tú la puedes tener también. Si solamente confías en Él, esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. No hay nada que pueda sustituir esa verdad. No hay riquezas, ni sabiduría, ni placeres mundanos, ni ambiciones terrenales. Nada de estas cosas puede traernos consolación a la hora de la muerte. Solamente creer en Cristo vivo. Él es nuestro Señor. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Por su gracia, no porque lo merezca. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Porque por la resurrección de tu Hijo, que sí era parte de tu plan, nosotros hoy tenemos salvación segura. Padre, quizás esta mañana, aquí en este salón, habrá alguien que todavía no está seguro o segura de que si hoy parte, estará en tu presencia. El Señor Jesús vino para morir por cada uno y resucitar para garantizar la vida eterna a aquellos que creen. Te quiero pedir, Señor, que esta mañana tu Santo Espíritu convenza de la verdad y de la necesidad de tener a Cristo Jesús como Señor y como Salvador de sus vidas. Si estás aquí esta mañana, todo el mundo orando, por favor, con los ojos cerrados, si estás aquí esta mañana y deseas que Cristo Jesús salve tu alma, es muy fácil, Él vino para eso. Si quieres el perdón de tus pecados, si quieres la garantía de la vida eterna, yo no te la puedo dar, esta iglesia no te puede dar, nadie te la puede dar excepto el Señor Jesucristo. ¿Quieres tú hoy recibir el perdón de pecados y la vida eterna? Si deseas, puedes hablar ahí en tu asiento con el único que te puede perdonar y te puede dar a esa vida eterna, el Señor Jesús. Ahí en tu asiento tú puedes hablar con el Señor. Y yo te voy a dar una idea, pero tiene que ser tu oración, tu conversación con Él. Dile, Señor Jesús, reconozco que tú eres el Salvador único y santo. Yo he pecado contra ti y mi pecado merece la condenación. 
Pero Señor Jesús, también sé que tú quieres salvarme. Por eso fuiste a la cruz. Por eso resucitaste. Ahora, Señor, perdona mis pecados, por favor. Ahora, Señor, venga mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. A partir de ahora, quiero vivir para ti. Esa es una idea. Si tú oraste de, oraste de esta manera, yo quiero ahora orar por ti. Y después quisiéramos conversar contigo también. Si oraste de esta manera o deseas orar con alguien, déjame ver tu mano. Yo quisiera orar por ti. Hay alguien. Si oraste de esta manera, todos con los ojos cerrados, solamente quiero ver la mano de alguien que haya orado, porque yo quiero orar por ti. No te vamos a avergonzar. Sencillamente quiero orar por ti. Hay alguien. ¿Sí? Si levantas la mano, puedo ver tu mano. ¿Alguien? Bien, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, tú conoces los corazones, tú conoces las necesidades que hay en todos nosotros. Conoces aquellos corazones que todavía necesitan arrepentirse y entregarse a ti. Colocamos a estas personas, a estas almas en tus manos, Señor. Y gracias porque hoy pudimos regocijarnos en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, porque lo entregaste y lo resucitaste. Gracias, Señor Jesús, porque tú te entregaste y tú volviste a tomar la vida. Hoy eres nuestro seguro Salvador y Señor. A ti la gloria. Amén.